0: Vuosikymmenen alussa Arabi kevään nimen saanut kansannousu alkoi ravistella valtasuhteita Lähi-idässä. yksi seuraus oli uuden, ennennäkemättömän julman terroristijärjestön Isisin synty. Isis valtasi suuria alueita Irakissa ja Syyriassa ja perusti jopa oman valtion kalifaatin. Sen pääkaupunkina oli lähes neljä vuotta rakka Pohjois-Syyriassa. Vähän yli kaksi kuukautta sitten Yhdysvaltojen johtama liittooma ja kurdioukot – Lopulta voittivat kamppailun rakastaja ja ISIS ajettiin kaupungista. Toimittajamme Antti Kuronen pääsi katsomaan, miltä siellä näyttää hirmuhallinnon päätyttyä.
1: Rakkaan laidalla tapaamme miehen, joka haluaa kertoa jotain. Hän osoittaa vieressämme olevaa pientä hiekkakasaa. Sitä on vaikea havaita täällä tuhojen keskellä, mutta hiekkakasan alla lepää ilmeisesti terrorijärjestö ISISin teloittama mies. Abdul näyttää kuinka hänet oli teloitettu otsalaukauksella. Mies oli erakko. Eikä hän halunnut jättää taloaan ISISin vaatimuksista huolimatta, siksi hänet ammuttiin kadulle. Kunhan tilanne rauhoittuu, aiomme haudata hänet kunnolla, sanoo Abdul. Rakka oli neljännesmiljoonan asukkaan kaupunki ennen kuin terrorijärjestö ISIS valtasi sen vuoden 2014 alkupuolella. Tältä kaupungin laidalta on vain pari kilometriä kaupungin keskustaan. Rakka vapautettiin lokakuun lopussa ja sen jälkeen on ehdytty raivata vain muutama pääkatu, joita pystyy ajamaan autolla. Sortuneita rakennuksia, laastia, betonilohkareita, pommeja, miinoja, ansoja on kaikkialla. Pysähdymme Rakkan keskustassa. Hiekkakentällä seisoi Isisin parikymmentä metriä leveä muraali. Tämä voisi olla Kaiseniemen puisto Helsingissä, paitsi että tänne on kaivettu hiekkakentälle ojia vieri viereen. Ojien pohjilla on pieniä hiekkakumpareita, joiden alla on ruumiita. Paikalliset eivät halua puhua nauhuriin, mutta heidän mukaansa tämä oli Isisin ylläpitämä joukkohauta. Kaupungin keskustassa sijaitsevat ojat olivat vahva viesti kaupunkilaisille siitä, mitä tapahtuu, jos uhmaa kalifaatin sääntöjä. Jos sinulla oli liian pitkät housut tai jos poltit tupakkaa, oli se hyvin vakava asia. Se saattoi johtaa kuolemaan, kertoo lähistöllä entistä kauppaansa raivaava mies. Etenkin julkiset teloitukset olivat hermoja raastavia. He pakottivat meidät katsomaan mestauksia, ne tehtiin tässä kaupungin keskustassa, kaikki liikenne pysäytettiin. Isis ei sen kummemmin kertonut, miksi paikalle tuodot teloitettiin, he vain katkoivat päät. Rakkassa kulkeessa ymmärtää, että tarinat Isisin hirmuvallasta pitävät paikkansa. Julkiset mestaukset, pakkoavioliitot, raiskaukset, mielivalta, kaikki on totta. Jatkamme karmivaan paikkaan Rakkan entisen jalkapallostadionin uumeni. Seurassani on SDF, armeijan sotilas, joka oli mukana vapauttamassa Rakkaa. Hän esittelee minulle Isisin yllä vankilaa.
2: Entisten Some God us.
1: seinille on kirjoitettu paljon venäjäksi Siviilien lisäksi täällä pidettiin Isis taistelijoita syystä tai toisesta. Seinille on tuherrettu eri maiden nimiä, Venäjä, Bulgaaria, Kasakstan, Pakistan. Tekstiä on myös englanniksi. ISIS onnistui houkuttelemaan ihmisiä eri puolilta maailmaa kalifaattiinsa Suomestakin. ISISin juuret ovat Irakin al-Qaedassa, joka vuosikausia toimii Irakin sisällissodan kaauksessa. Syyrian ajautuessa kaaukseen siirtyivät ISISin jäsenet naapurimaahan ja onnistuivat siinä, mistä muut jihadistiset terroriliikkeet ovat vain nähneet unta. Ajamalla muut kapinallisliikkeet Rakkasta ISIS loi kalifaatin, joka samana vuonna laajeni Irakiin. Puolentoista tunnin ajomatkaa päässä Rakkasta. Parikymmentä tuhatta pakolaista asuu leirillä. Poika haluaa laulaa kameralle.
3: En Tämä
1: on teltta mutta ei pahimmasta päästä. Tänne paettiin isistä, mutta myös niin kutsutun Länsiliittooman ilmaiskuja, kun rakkaa vapautettiin terrorijärjestöstä. Erikoiseksi leirin tekee sen, että täällä asuu sekä isistä paineita että isistä taisteleiden perheenjäseniä. Miehet ovat joko kaatuneet, paenneet tai sitten he istuvat vankilassa. Raskaana oleva nainen kertoo, että hänen miehensä isis on kuollut pari vuotta sitten. Raskaana hän on sen sijaan venäläistaistelijalle, missä tämä on, jää epäselväksi. Syyriasta kotoisin oleva nainen kertoo Karun tarinan. Isis on nimittäin teloittanut hänen
3: siskonsa.
1: Oli oikein, että hänet teloitettiin, kun kuulin, että hän on, on vakoja, sanoin hänelle, et ole enää siskoni.
3: Nainen
1: ei ole luopunut aatteistaan. Hän valittaa sitä, että pakolaisleirissä ei noudateta Shaarian lakeja. Naiset eivät ole peittäneet kasvojaan. Toinen Tunisiasta kotoisin oleva ISIS-vaimo sen sijaan sanoo, että hän pettyi ISISiin. Siinä ei ollut kyse aidosta salafismista, vaan rahasta ja
2: vallasta.
1: Nuorille haluan sanoa sen, että kun lähdette luomaan islamilaista valtiota, Varmistakaa, että johtajat todella haluavat sitä, eivätkä vain öljyä ja rahaa, sanoo kaatuneen isistaistelijan vaimo.
0: Toimittaja rakkaassa oli Antti Kuronen. Studiossa on nyt kaksi terrorismiin perehtynyttä tutkijaa. Otso Iho, Lontoossa sijaitsevasta Change Terrorism Insurgency Center tutkimuslaitoksesta. Tervetuloa. Kiitos sekä Teemu Tammikko Ulkopoliittisesta Instituutista. Tervetuloa. Kiitos. Äskeisestä jutusta kuulimme, miten julmaa ISISin hallinto todella on ollut. Silti arvioidaan, että järjestö voi yhä houkutella ihmisiä, sillä on vetovoimaa. Miksi? Otso,
2: tota, Yksi isoimmista syistä sille on, on tämä sunni ja shia muslimien vastakkainasettelu, varsinkin Irakissa, mutta myös Syyriassa. Esimerkiksi näiden takaisin, Isiksen hallinnoimien alueiden takaisinvaltauksien aikana shia-painotteiset joukot ovat tehnyt, tehnyt vaikka minkälaisia sotarikoksia. Ja, ja tota, tämä osaltaan tulee tukemaan sitä, että sieltä löytyy edelleen sunniväestöstä, kannatusta tällaiselle kapinallisryhmälle. Ja Eli-
0: Sunnit kokevat olevansa huonommassa asemassa monissa paikoissa lähinnä. Kyllä.
2: Ja, ja toinen, toinen, mitä haluaisin painottaa ehkä tässä, on, on, on se, että ISIS muuttuu tämmöisestä alueita hallinnoivasta organisaatiosta maanalaiseksi kapinallisryhmäksi. Eli, eli se, se muuttaa toimintatapojaan. Ja tämäkin totta kai tarvitsee jonkinlaista kantaväestön tukea, mutta se ei, se ei ole siitä ihan samalla tavalla riippuvainen kuin tämmöinen aluehallinnon perustaminen.
0: Teemu Tammikko, haluatko arvioida sitä, kuinka todennäköistä on, että ISIS vielä vahvistuu?
4: Se, että miten tässä nyt, ja tosiaan Syyrien sotahan on edelleen kesken, mutta että miten... miten sodan jälkipyykki hoidetaan, miten onnistutaan rakentamaan uusi valtio tai kenties valtioita näille raunioille, niin se on se keskeinen kysymys, että onko tällaisella terrorismilla tai, tai muulla radikaalilla ajattelulla sitten jalan tulevaisuudessa vai ei.
2: Ja toinen, toinen asia, minkä tähän voisi tuoda on se, että, että tietysti tämä Isiksen aate ää, pysyy maailmanlaajuista jihadismia kannustavana aatteena ja, 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 ja se on se, Edelleen inspiroi ihmisiä ympäri maailmaa ja ISIS on propagandassaan keskittynyt siihen, että, että nämä menetykset on pelkkiä väliaikaisia menetyksiä ja, ja ilssamilainen valtio tulee edelleen nousemaan, että se, vaikka siinä menisi kymmeniä tai satoja vuosia. Eli, eli siinä mielessä se, se aate on edelleen vahvana, vahvana taustalla ja ää, tämän takia niin osa, osa tästä torjunnasta pitää myös keskittää sen, sen aatteen torjumiseen.
0: Puhutaan sitten hieman tästä Eurooppaan kohdistuvasta uhasta. Täältä rakkasta johdettiin myös Eurooppaan tehtyjä iskuja. Onko terrorismin uhka Euroopassa nyt vähentynyt?
2: No, mä sanoisin, että tämä, 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 tämä vaara Euroopassa ei ole suorinaisesti vähentynyt rakkan kaatumisen myötä. Jos mietitään iskuja, mitä on tapahtunut tässä viimeisen kahden vuoden aikana, niin, niin suurin osa niistä, Pariisin marraskuun 2015 ja maaliskuun Brysselin 2016 iskuja lukuun ottamatta, on ollut tämmöisiä yksittäisten ihmisten tekeviä, tekemiä iskuja, joilla ei ole ollut sellaista isoa rahallista tukea tai resurssitukea, jota olisi johdettu rakkasta käsin. Eli kysymysmerkki tässä on se, että millaisia verkostoja, tämä rakkan keskushermosto on, on pystynyt luomaan Eurooppaan ja millä kapasiteetilla nämä, nämä ryhmät toimii ja miten esimerkiksi vierastaistelijat, jotka palaa Eurooppaan tällä hetkellä, lisää näiden verkostojen kapasiteettia. Eli, eli nämä, on, nämä on kaikki tärkeitä kysymyksiä ja näiden pohjalta tota, on vaikea sanoa, että pelkästään rakkan kaatuminen vähentäisi seuraavan vuoden aikana tai kahden vuoden aikana terrorismiuhkaa Euroopassa.
4: Se, että mikä se tulee olemaan jatkossa, niin sitähän me ei tiedetä, että al on pystynyt muuttumaan näistä tilanteissa, niin kun se, mitä se oli ennen, ennen syyskuun 11. päivän iskua se, mitä se on ollut sen jälkeen, se, mitä se on ollut tästä vuodesta 2009, se, mitä se on ollut arabikeväästä, se on aika hyvin sopeutunut näihin tilanteisiin. Toistaiseksi al hän on pitänyt kohtuullisen matala profiilia länsimaissa, mutta se on samaan aikaan rakentanut verkostoja sitten näissä jihadistisissa kumouksellisissa liikkeissä, just nimenomaan. Lähi-idässä, Jemenissä, Pohjois-Afrikassa ja tosiaan tuossa Otsokin mainisti tämä että on sitten toinen ulottuvuus tässä, joka on iso kysymysmerkki, että mitä he tekevät, kun he palaavat Eurooppaan. Euroopasta on lähtenyt viitisen tuhatta Euroopan unionin kansalaista taistelemaan Syyrian, iso osa heistä ISISin riveihin ja parisen tuhatta heistä on arvelta tulossa takaisin ja osa heistä saattaa haluta Jatkaa tätä terroritoimintaa sitten myös Euroopassa.
2: Jo se, että, että minkälainen se konkreettinen uhka näistä vierastaistelijoista on, niin heillä on taistelukokemusta, asen kyky rakentaa räjähteitä, jotka toimivat. Ja, ja, ja heillä on myös erittäin paljon vaikutusvaltaa radikaali-islamistisissa yhteisöissä. Eli tämä isiksen perintö ja se, että siellä on oltu, Kalifaatissa on asuttuja, ja eletty ja taisteltu sen puolesta, niin se tulee olemaan erittäin, erittäin kovaa valuuttaa Eurooppaan palatessa.
0: Kuunnellaan tähän väliin juttu Turkista, jonne on paennut yli kolme miljoonaa syyrialaista, kuten sanottu Syyrian sota jatkuu. Turkissa tehdyt terroriiskut ovat pääosin Turkin omien kansalaisten tekemiä, mutta myös heikossa asemassa olevien pakolaisten tulevaisuus huolestuttaa. Istanbulista jatkaa Sanna Raita-aho.
3: Istanbulin faatihin kaupunginosan markkinoilla käy kuhina. Asiakaskuntaan kuuluu niin turkkilaisia kuin arabeja. Tätä faatihin kaupunginosaa kutsutaankin minisyyriaksi, sillä tänne on muuttanut tuhansia syyrialaisia. Alue on täynnä syyrialaisten omistamia kauppoja ja ravintoloita. Turkissa asuu yli kolme miljoonaa syyrian pakolaista. Heidän olonsa vaihtelevat suuresti. Osa on menestyneitä liikemiehiä ja opiskelijoita, toiset taas joutuvat elättämään itsensä pimeillä töillä. Yksi Istanbulin saapuneista on syyrialainen toimittaja Ovis Akkad. Syyrian presidentin al Lassadin vastaisessa oppositiossa aktiivisesti toiminut toimittaja pakeni Turkkiin neljä vuotta sitten. Akkadin mukaan Turkki on osoittanut suurta solidaarisuutta syyrialaisten auttamisessa. Ongelmaton tilanne ei silti ole maassa, jossa pakolaisia on jo lähes neljä miljoonaa. Virallisesti syyrialaisilla ei ole pakolaisasemaa Turkissa, vaan heihin sovelletaan tilapäisen suojelun käsitettä. Tämä antaa heille oikeuden esimerkiksi koulunkäyntiin ja terveydenhoitoon, mutta ei valtion tukiin tai työntekoon. Siksi moni sinnittelee tiukoissa oloissa. Turkin virastot ja pakolaisleirit ovat täynnä syyrialaisia, jotka odottavat oleskelu- tai työlupaa epätoivoisesti. Akkadin mukaan iso osa turkkilaisista on ollut solidaarisia syyrialaisia kohtaan. Syyrialaisia on kuitenkin käytetty myös poliittisena aseena Turkissa. Syyrialaisten täällä oleminen on hyvin politisoitunutta. Meitä käytetään täällä poliittisena aseena, joka on luonut paljon jännitteitä. Erityisesti vaalien aikaan syyrialaisia vastaan on järjestetty vihakampanjoita sosiaalisessa mediassa. Tämä on johtanut jopa viharikoksiin. Viimeksi Istanbulin lähellä surmattiin äiti ja lapsi, hän sanoo. Turkissa on oltu huolissaan, että äärijärjestöt voivat pyrkiä hyödyntämään heikossa asemassa olevia pakolaisia. Esimerkiksi Istanbulin turistialueella pommin kaksi vuotta sitten räjäyttänyt mies oli pakolaisena esiintynyt syyrialainen isisin taistelija. Erityisen huolissaan Turkissa ollaan pakolaislapsista ja nuorista. Vaikka syyrialaislapset voivat käydä koulua Turkissa, arvelta sadat tuhannet lapset ovat jääneet koulujärjestelmän ulkopuolelle. Turkki on hankkinut asiantuntijoita pakolaiskeskuksiin tunnistamaan radikalisaatiota. Asiantuntijoiden mukaan Turkin tulisi kuitenkin ottaa ongelma nykyistä vakavammin. Suurin osa Turkista lähteneistä isistaistelijoista on Turkin omia kansalaisia. Myös Turkissa tapahtuneet terrori-iskut ovat suurimmaksi osaksi muiden kuin syyrialaisten tekemiä. Akkad ei ole kuullut, että äärijärjestö ISIS olisi pyrkinyt rekrytoimaan syyrian pakolaisia riveihinsä. Hän kuitenkin toivoo, että syyrialaiset saisivat enemmän tukea syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Turkin hallitus on ottanut joitain askeleita syyrialaisten kotouttamiseen, mutta vähän myöhässä. Maa on tarjonnut esimerkiksi apurahoja syyrialaisille opiskelijoille. Osalle syyrialaisista on alettu myöntää myös kansalaisuuksia tai työlupia. Tämä on hyvä asia. Akkadin mukaan paras keino kitkeä syyrialaisten syrjäytymistä olisi hyväksyä, että moni on tullut jäädäkseen. Tämä koskee niin Turkkia kuin Eurooppaa. <tos- tärkeitä>
0: Toimittaja edellä oli Sanna Raitaho. Studiossa ovat siis keskustelemassa tutkija Otso Iho, James, tutkimuslaitoksesta Lontoosta ja Teemu Tammikko ulkopoliittisesta instituutista. Esimerkiksi Turkissa on paljon syrjäytymisvaarassa olevia pakolaisia. Miten äh, suurin arvioitte olevan sen vaaran, että tämmöiset äh, huonoissa oloissa elävät ihmiset radikalisoituvat, Teemu Tammikko?
4: Kyllähän sellainen voimakas epäoikeudenmukaisuuden tunne on yksi keskeinen tekijä, mikä ajaa ihmisiä sitten ää, omaksumaan tällaisia radikaaleja ideologioita, mutta pelkästään se tunne ei yksin riitä, että toki siinä täytyy olla sitten se ideologia, jota joku tuputtaa ja joku, joku tarjoaa, ja, ja tota, et, 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 ei pelkästään se, että on henkisesti valmis vastaanottamaan, pitää olla myös joku, joka sen jotain mitä tarjota siihen ja sit tietysti näihin ideologioihin sisältyy se, että osoitetaan se syy siihen pahaan oloon, se syy siihen epäoikeudenmukaisuuteen ja, ja tässä just jihadistiset liikkeet on oikeastaan onnistunut. Ne näkee maailman hyvin mustavalkoisesti, jossa länsimaat on islamin uskoisen maailman vihollisia ja he pyrkivät poimimaan sitten tietysti historiasta ja, ja tästäkin päivästä sellaisia esimerkkejä joilla osoitetaan, että näin todella on. Ja tietysti tällainen niin kuin pakolaisten kaltoinkohtelu, tai niin tuossa syksyllä tuli ilmi nämä, nämä niin Libyassa tapahtuneet orjamarkkinat, muu, ne on sellaisia niin herättäviä tekijöitä niin tässä kokonaiskuvassa, jotka saa sitten helposti ihmiset tässä epätoivoisessa asemassa todellakin näkemään maailman mustavalkoisena. Ja kun siihen liittyy tällainen umpikujassa olemisen, Tunne, niin helposti sitten nähdään, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ö, toimia sitten väkivaltaisesti.
0: Miten terrorismia voitaisiin parhaiten estää? Mitä esimerkiksi Euroopassa pitäisi tehdä? Kysymys on iso, mutta mitä te Miko sanot?
4: No tässä on oikeastaan kaksi linjaa. Toinen on se kova linja, jossa poliisitoimia tehostetaan, tutkintaa tehostetaan. Ja toimivaltuuksia laajennetaan. Euroopassa on hirveän paljon tehty itse viime, viime vuosina, ja, ja tota, todella paljon on säädetty lakeja ja, ja muuta tällaista toimintaa on ollut. Et se iso kysymys, mikä ehkä tutkijan näkökulmasta tässä on, että toimiiko ne kaikki, eli saadaanko me oikeasti sillä se vaikutus, mitä me halutaan. Minkälaisia
0: on, ongelmia näet? No
4: siis mitä voisi tutkimukset paremmin? esimerkiksi toisenlaisista konteksteissa mennään nyt 70-luvulle vasemmistoterorismin ne on esimerkiksi osoittanut sen, että liian näkyvät ö, terrorismin vastaiset toimenpiteet itse asiassa lisää terrorismia. Eli kun tulee tällaisia näkyviä ö, menetelmiä, että et, terroristit näkee, että hei, nyt, nyt niin kuin poliisi ei alkaa olla joka kulmassa ja nyt, nyt tehdään paljon pidätyksiä ja muuta, niin se... I, i, Yllyttää heitä toimimaan. He kuvittelee, että he saavat oikeasti jotain aikaa, koska valtio reagoi sillä tavalla. Itse on huolestunut siitä, että tehdään jo monia päätöksiä ehkä liian kovassa kiireessä, eikä, eikä sillä tavalla harkiten että, että oikeasti otetaan selvää, että miten se toimii ja miten ei toimi.
0: Miten otso Iho, arvioit? olet katsellut tilannetta Lontoosta käsin?
2: No samalla tavalla Lontoossa, äh, varmasti. Keskitytään tulevaisuudessa enemmän, enemmän näihin, näihin, tai lyhyellä aikavälillä näihin kovin keinoihin, osittain sen takia, että tämä vierastaistelijoiden määrä, jotka on palanneet Iso-Britanniaan, on erittäin suuri. Eli puhutaan, puhutaan noin 400 hengestä, jotka on, jotka on tähän mennessä palanneet, joka kattaa noin puolet siitä määrästä, mitkä, mitkä on, on, on lähteneet Irakiin ja Syyriaan alun perin. Eli Heidän heidän tutkintaan tarvitaan todennäköisesti lisää resursseja, ja ja se vaatii vaatii enemmän nimenomaan näitä näitä kovia metodeita.
0: Lopuksi vielä tutkijoiden arviot siitä, miksi ISISin kalifaatin kaatuminen on hyvä uutinen.
2: No se totta kai siinä mielessä hyvä uutinen, että kuten kuten Teemu tuossa sanoi, ISIS on sotilaallisesti lyöty. Ja, äh, se tarkoittaa sitä, että järjestönä se on menettänyt resursseja, eli, eli ei ole enää niitä öljykenttiä, ei ole, ei ole enää samoja äh, ihmisiä, ja, m- huume- ja Ää, Ei pystytä enää saamaan verottamaan kantaväestöä. Eli, eli kaikki nämä resurssihanat on nyt, on nyt kiinni. Ja totta kai se vaikuttaa organisaation toimintaan, ja, ja ISIS on heikentynyt.
4: No joo, siis vanha politiikan sääntöhän on, että voittajan vankkureissa on hirveän helppo olla, ja sinne on kiva hypätä. Ja tämähän oli tavallaan tämä ISISin tarina tässä, että 2014 se onnistu! Yllättää valtaamaan näitä, näitä alueita, valtaamaan Mosulin, Irakin puolella ja, ja tätä sitä kautta nousi yhtäkkiä niin maailmanlaajuiseksi ilmiöksi ja silloinhan sinne virtaisi valtava määrä ihmisiä. Öö. Mutta samaan aikaan tietysti kun, kun tappia tulee, niin ei niitä halukkaita sitten enää niin paljon löydykään niihin hirveihin lähtemään. Ja, ja tämä nyt on, itse asiassa Suomessakin jo nähty, että se lähtiöiden virta Syyriaan on tyrehtynyt tuossa viime vuoden aikana. Ja toki tämä tarina ei ole vielä taputeltu loppuun asti, eli kyllä tässä niin tämä kriisijälkihoito ja itse Syyrian sisällissota on, on ratkaisematta, ja si, siihen tullaan näkemään vielä monenlaista käännettä varmaan lähivuosien. Aikana, että tota, ei tässä vielä ole niin kuin aika, aika tota, juhlia voittoa, mutta että kyllä tämä on merkittävä käänne tässä niin kuin globaalin jihadismin tarinassa.
0: Tässä oli tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma.